0: Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties... en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone Peek. En ik ben Sylvana van den Braak. Deze aflevering gaat over... drugsgebruik op de werkvloer door arbeidsmigranten.
2: Het is geleende energie... Je kunt heel lang wakker blijven op, op amfetamine. Dat weten we ook uit allerlei studies. Maar het is in feite heel tegennatuurlijk. Omdat alles in je lichaam zegt, ik, ik, ik moet rusten.
0: Thomas Munt en ik zijn in het onderwerp gedoken. Omdat ik een tip had gekregen. Van iemand die ik voor een ander onderzoek sprak. Uh, die tussen neus en lippen door ineens zei. Hé, hey, en trouwens. Alle arbeidsmigranten in het distributiecentrum van Jumbo in Den Bosch. Zitten aan de speed. En dat. Triggerde mij heel erg. ik dacht, klopt dat? Kan dat? Is dat zo?
3: Als je zo'n opmerking tussen neus en lippen door hoort... hoe ga je onderzoeken of dit een incident is of dat dit echt groter speelt?
0: Ja, uh, eerst checken. Uh, het eer, zeg maar het eerste gegeven checken. Dus ik ben andere mensen gaan bellen die daar werken. Ik vroeg, hé, hey, herken je dit? Um, en toen kreeg ik eigenlijk ja terug en twee keer ja terug. Nou, dan heb je drie getuigenissen van mensen die niet gerelateerd zijn aan elkaar... die dit bevestigen. Uh, en dan ga je op zoek naar mensen die daarover willen praten. En dat bleek heel erg moeilijk. Ik stuitte wel op een taboe, want het is drugsgebruik op de werkvloer. Dat mag niet. Drugs mogen eigenlijk sowieso niet. Um, dus mensen die dat zelf doen, die houden dat het liefst geheim.
3: En hoe ben je uiteindelijk dan toen toch op verhalen van mensen gestuit? Waar ben je gaan kijken?
0: Toen ik echt wist uit eerste hand dat het speelde was toen ik een anoniem forum vond... waar mensen dus onder een alias konden posten en uh, een Pools Forum was dit. En daar werd besproken nou ja, dat er drugs op de werkvloer wordt gebruikt.
3: En dat Polse forum bleek een goudmijn aan verhalen van arbeidsmigranten over drugsgebruik. Waar Simone in de praktijk tegen een taboe aanliep en mensen niet wilden praten... winden zij er op dit platform geen doekjes om. De naam van het forum gaf het al weg.
0: Speed op het werk, ja of nee? <lacht> dat forum loopt al drie jaar of zo. En daar bespreken mensen de keren dat ze speed gebruiken op werk. En daar zag ik onder andere iemand die zei... nou, we werkten in Nederland in een magazijn... waar de normen zo zwaar en hoog waren dat het zonder speed niet te doen was. Omdat je gewoon eigenlijk een soort machine moet zijn. Dat hoor ik van meerdere mensen die zeggen, nou, de normen worden elk jaar aangescherpt. En de norm is dan hoeveel producten je per uur moet inpakken.
3: Toen ik in een magazijn in Nederland werkte, vlogen veel polen op Veta. Want de targets schoten zo omhoog dat een normaal persoon niet eens 70% kon halen zonder drugs te gebruiken.
1: Hallo iedereen. Ik ben blij dat ik niet de enige ben. Misschien niet regelmatig op werk, maar wel bijna elke nachtploeg. Ik word er alleen zo paranoïde van. Dan denk ik dat alle medewerkers weten dat ik op een bommetje zit.
3: Ook uit het distributiecentrum van supermarkt Jumbo in Den Bosch... hoort Simone soortgelijke verhalen. De teamleider
0: staat toe dat mensen harddrugs gebruiken om sneller te werken. Ik nam ontslag. Dit was geen baan voor normale mensen. Maar werk voor robots en stofzuigers. Verbaasde je dat toen je dat hoorde? Ja, ik was wel verbaasd. Ik kan me voorstellen dat er zijn, overal zijn er mensen die een, uh, een probleem hebben. Maar er is wel echt veel reden om aan te nemen... dat uh, in deze groep het probleem groter is. Poolse mensen staan bekend als mensen die heel hard werken. En op het moment dat ze eigenlijk niet zo hard willen werken... durven ze daarom ook geen nee te zeggen. Omdat dat is wat er van hun verwacht wordt. Um, en dat ze dat ook zien als hun, hun rol. Dat is eigenlijk de enige rol waarin ze in Nederland... in de samenleving worden geaccepteerd op dit moment. Dus mensen die heel hard werken. Daar lopen ze dan in vast en daar kan, uh, drugsgebruik kan daar een uitkomst bieden. En dat probleem en de verhalen die Simone
3: heeft gevonden... legt ze voor aan Ton Nabbe, drugsonderzoeker en criminoloog.
2: Ik ben Ton Nabbe, ik ben drugsonderzoeker en criminoloog... verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.
3: Al 30 jaar lang onderzoekt hij drugsgebruik in verschillende settings. Verbaasd is hij dan ook niet. Drugs op de werkvloer komt hij al jaren tegen... Maar dat het onder bepaalde groepen meer speelt en dat het onder de radar blijft, is volgens hem niet zo gek.
2: Het is een groot taboe, laten we het daarover zeggen. Want drugs en werk is eigenlijk iets, dat klinkt het is eigenlijk heel paradoxaal. We weten natuurlijk wel van de artiesten en van de, van de creatieve groepen. Dat is eigenlijk al, al, al heel lang zo. Dus dat, dat weten we wel. Maar het is ook gewoon doorgedrongen naar andere lagen van de samenleving. Waar je niet direct een, een link zou leggen met, uh, met middelengebruik en werk. De kok die af en toe kook uh, snuift omdat hij lange uren moet draaien in de keuken. Uh, de kippenvanger die in de nacht amfetamine neemt om, uh, om het langer vol te houden. De portier die soms in beslag genomen cocaïne in zijn zak stop en achter het gordijn gaat snuiven. Dus je ziet in feite heel, uh, mensen in hele uiteenlopende beroepen uh, in verschillende klassen... Die, uh, die, en ook met verschillende motieven die, uh, die stimulerende middelen gebruiken.
3: Verschillende beroepen met verschillende motieven dus. Maar wat is het motief van de mensen die onze supermarkten bevoorraden? Onze post sorteren? Onze online bestellingen bij ons adres afleveren? Wat is de reden dat zij drugs gebruiken tijdens het werk? En wat voor een effect levert dat op?
2: Bij mensen die... Uh... ...hard werken, meer productiewerk moeten doen, de chauffeurs, de, 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 de inpakkers, et cetera. Mensen die dus gewoon zwaar werk moeten doen, die, ja, die, 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 die vertrouwen ook op die stimulerende middelen. En wat die middelen allemaal doen, is dat je meer energie hebt, hebt. je kunt langer doorgaan. Het is geleende energie. Je kunt heel lang wakker blijven op, op amfetamine. Dat weten we ook uit allerlei studies, maar het is in feite heel tegennatuurlijk. Omdat alles in je lichaam zegt, ik, ik, ik moet rusten. Dus het is, wat dat betreft is het perfect als je door moet gaan of door wil gaan... Ook, of het nou een feest is of dat het werk is.
3: Maar het middel heeft meer voordelen, specifiek voor de werkvloer.
2: Prestatieverhogend uh, kan het zijn. Het is voor een deel is het uh, stressonderdrukkend. Als je op een gegeven moment al weet dat het een lange dag wordt, dat het een lange week wordt... dat je veel meer uren moet draaien dan, je eigenlijk, dan eigenlijk goed voor je is... en als je dat, dat, dat trucje kent, het besef dat je toch uh, greep hebt op je, uh, op je handelen... Uh, dat kan al een soort zekerheid je geven voor, uh, voor mensen.
3: Wat zijn de negatieve gevolgen van, van het gebruik van, van dit soort drugs?
2: Nou kijk, je, je kunt ook al in een cluster zitten waarin eh, je dat met, met anderen eh, doet of alleen doet. Of elke keer als je eh, druk hebt dat je dat dan gaat aanwenden als dat zekerheidje... Dus er komt op een gegeven moment een sleur in, uh, het wordt een automatisme, uh, je gaat het vaker doen, de hoeveelheden worden waarschijnlijk groter. En op een gegeven moment raak je in paniek als, uh, als je even goed nog moe blijft en dus ook gewoon de cocaïne niet meer werkt. En dat kan natuurlijk op een gegeven moment, kan er een tipping point ontstaan, waardoor je op een gegeven moment denkt van hé, hey, ik, 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 ik red het niet meer uh, uh, zonder, uh, maar het biedt ook geen oplossing meer.
3: Speed gebruiken om langere tijd hard werken op onregelmatige tijden vol te houden... kan dus uitmonden in een flinke verslaving. En
0: daar kom je moeilijk uit. Een ex-verslaafde omschreef het aan mij als je zit in een kooi. Je zit gewoon vast op een moment. Als jij elke keer middelen gebruikt, dat stiekem, want dat mag niet. Dus je wordt ook bang voor andere mensen. Je wil niet gezien worden. En dan kan je niet meer naar buiten. En je moet je werk blijven doen, je moet doorgaan.
3: Maar voordat je nu denkt aan het stereotype van de drugsgebruikende en dronken Poolse arbeidsmigranten in Nederland, luister goed. Simone's collega Thomas Muns legt uit.
1: Als je in een setting zit waarin je enorm afhankelijk bent van je werkgever. en je weinig grip hebt op je eigen huis, je helemaal geen grip hebt op je eigen werktijden. Um, en je dan een speed um, gewoonte opbouwt. dat is veel erger dan morele: oh, pop, 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 iemand gebruikt drugs dan zie je uh, dat daar een structurele probleem aan het ontstaan is. Uh, we begrepen eigenlijk gelijk uit die eerste verhalen... dat je dit drugsgebruik, zoals ieder drugsgebruik... niet los kan zien van zijn setting. Dus... Hoe kan het dat we een heel groot gedeelte van de bevolking hebben in Nederland... dat gewoon lekker in de zomer op zo'n festival... dat je dan met z'n allen vrolijk aan de pillen en de pep zit... Um, en we dat dus ook helemaal niet als problematisch ervaren als samenleving... dat die een groot deel van die mensen ook helemaal niet afhankelijkheden uh, uh, creëert aan die drugs. En hoe kan het dat in een andere setting daar wel dan een drugsprobleem ontstaat?
3: Die vraag stelde Simone ook aan hulpverleners die arbeidsmigranten bijstaan tijdens hun tijd in Nederland. Het antwoord dat ze terugkreeg was het volgende.
0: Veel van deze mensen zouden als ze gewoon in Polen woonden niet gebruiken. Um, en de reden daarvoor is dat de omstandigheden hier gewoon je eigenlijk een beetje uitnodigen om het te doen. En er zitten heel veel factoren aan. Eén, je moet heel hard werken. Vijf dagen in de week, nou, soms 60 uur per week. Als je niet presteert, kan je zo eruit vliegen. Als je eruit vliegt, ben je je woning kwijt. Het staat veel op het spel. Dat levert veel stress op. Als je naar huis gaat, heb je verder geen echte plek... om echt te ontspannen. Dat levert stress op. En nou ja, ik heb me laten vertellen door drugsdeskundigen... dat dat bij uitstek een situatie is... waarin mensen gaan experimenteren... en vluchtgedrag gaan vertonen. Dus... Als je echt niks... Je hebt werk. Je hebt een woning waar je geen privéruimte hebt. Want je deelt je slaapkamer zelfs met iemand anders. Dus je privéruimte is zo groot als je bed. Dat, dat nodigt uit om daaruit te ontsnappen. Maar hulp zoeken is voor arbeidsmigranten niet makkelijk. In een andere taal, in een ander land. De vraag blijkt groot. Ik, ik sprak uh, echt zojuist een, een verslavingsdeskundige, een Poolse vrouw... Die niet eens adverteert met haar diensten... maar gewoon ooit een keer haar telefoonnummer heeft gegeven aan iemand. En die zei, nou, dat, dat, dat gaat gewoon als een lopend vuurtje over Facebook. En iedereen deelt dat telefoonnummer.
3: Wat zijn nou de gevolgen van het drugsgebruik
0: onder deze groep in Nederland? Ik heb met huisvesters gepraat... met mensen die werken in het locatiebeheer op arbeids, arbeidsmigrantenparken... En die zeiden, we zien het gewoon uh, regelmatig misgaan. En ik had één man gesproken die het in drie jaar tijd negen keer mis zag gaan. En met misgaan bedoel ik dat er iemand is overleden. Hij zei, een jongen van twintig verdronk. Hij zat met vrienden aan tafel te kaarten. En ineens stond hij op. En uh, is hij in het uh, Gouwse Gau kanaal uh, gesprongen. En uh, hij is nooit meer eruit gekomen. Hij had ook amfetamine gebruikt. Uh, en dat zegt die locatiebeheerder. zegt dan, ja, wij vonden amfetamine en uh, sterke drank op zijn kamer. En die hebben we weggehaald. Maar ja, die jongen is, is wel overleden. Een ander verhaal wat hij vertelde is dat hij uh, erbij werd geroepen... omdat er iemand uh, lag te kreperen op de grond en lag te gillen en lag te krijzen. Nou, wordt hij erbij geroepen, wat gebeurt er? Die man die gaat helemaal niet goed. Hij begint zijn eigen uitwerpselen op te eten omdat hij... Niet meer weet wat hij kan. En die overlijdt omdat zijn maag geperforeerd was geraakt door waarschijnlijk amfetamine en alcohol. Want dat had hij gebruikt. En er staat, uh, de volgende maand staat er iemand voor de rechter. Maar die bestuurde een Albert Heijn busje. En die heeft een vrouw doodgereden. En die bleek onder de speed, onder de invloed van speed te zijn.
3: Niet alleen het werk drijft sommige arbeidsmigranten tot overmatig drugsgebruik. Met deze verschrikkelijke gevolgen als nasleep. Ook een woonsituatie is een grote reden om te willen ontsnappen.
0: Wat een van die locatiebeheerders tegen mij zei, is: het drugsprobleem is het grootst als uh, je, je kijkt op een locatie die ver weg is van enige vorm van vertier. Dus op een bedrijventerrein wat drie kilometer van een stadcentrum is. Ja, waar iemand dan bijna nooit komt en niet naar, laten we zeggen, de bowlingbaan kan gaan of uh, gewoon mensen kan zien en een gewone gewoon even de straat door kan lopen en een beetje... zich onderdeel kan voelen van de samenleving waar hij zich in bevindt. En hoe weet zo'n opzichter dat? Nou ja, hij, hij ziet dat, hè. dus hij vindt veel. Uh, hij zegt ook, drug, drugsdealers weten die plekken ook altijd wel te vinden. Um, en daar gaat het dan het meest mis. Mensen gaan dan de raarste dingen doen. Ik had één situatie die ik uh, las in de krant. Waar ik me heel erg over verbaasde, dat was een, een man die s morgens uh, naar buiten stapte om opgehaald te worden naar zijn werk, was een arbeidsmigrant. En die stapte naar buiten en er stond een busje voor hem klaar en toen uh, uh, overgoot hij dat busje met uh, benzine of iets anders brandbaars. En toen heeft hij het busje in de fik gezet.
3: Simone en Thomas vinden nog veel meer nieuwsberichten over vreemde gewelddadige incidenten onder arbeidsmigranten op het werk of in de publieke ruimte. En met alle informatie die ze inmiddels hebben verzameld... vragen ze zich af, is daar geen drugs in het spel? Op die vraag is moeilijk antwoord te krijgen. Alleen de politie en een bedrijfsarts mogen namelijk drugstesten uitvoeren. En de politie test alleen wanneer drugsgebruik strafverzwarend zou zijn. Zoals bij het ongeluk met het Albert Heijn in het verkeer. En de bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim. De arbeidsinspectie wordt bij ernstige ongelukken op de werkvloer wel opgeroepen... maar mag geen drugstesten uitvoeren. Het is tijdens het onderzoek dus moeilijk in te schatten hoe groot dit probleem nou precies is. Totdat Simone en Thomas op een aantal bedrijfjes stuiten
0: die inspelen op dit probleem. Via Via hoorde ik dat er testbureaus zijn. Blijkbaar was er dus een bureautje dat gewoon tests afneemt onder werknemers. Het is echt big business. Het gaat om tienduizenden tests per jaar.
1: Er zijn gewoon drie bedrijven in Nederland die uh, die tests organiseren... Waarvan er eentje verspreid over het land een aantal ZZP'ers heeft. die ieder moment naar jouw werkplek kunnen komen om een test af te nemen. En er zijn gewoon bedrijven die aan de poort nu van distributiecentra, maar ook bakkerijen. en, um, en zelfs à la minuut ingevlogen die tests afnemen bij mensen. Dat is illegaal. Dat mag eigenlijk gewoon echt niet.
0: Verslaving is een bijzondere persoonsgegeven. Als werkgever mag je daar niet. Je mag dat niet zomaar afnemen bij iemand. Je mag iemand niet dwingen om zijn wangslijm af te geven... en uh, daar dan vervolgens consequenties aan te verbinden voor zijn werk. Want iemand heeft ook rechten als werknemer. En daar wordt wel volledig aan voorbij gegaan. Heb je dan als werkgever een verplichting om iets met die informatie te doen als je dat weet? Je moet iemand naar de bedrijfsarts sturen. Die heeft een beroepsgeheim en is degene die iemand eigenlijk kan helpen. Maar als werkgever moet je niet alleen je werknemer helpen.
3: Er zijn nog veel meer verplichtingen aan verbonden... waar volgens meerdere betrokkenen bij flexmigranten
0: minder aan wordt voldaan. Als je weet dat iemand verslaafd is... dan um, heb je de plicht om daarover een gesprek aan te gaan. Uh, om te kijken wat voor hulp je kan bieden. Um, en eigenlijk heb je geld een ontslagverbod op dat moment voor twee jaar. Dus je mag iemand twee jaar lang niet ontslaan. En iemand is dan ziek. En het geldt gewoon als een medische situatie. Iemand is verslaafd geraakt en is ziek en die moet daarvoor behandeld worden. Net als als iemand kanker heeft, dan mag je niet iemand ontslaan. Je moet ervoor zorgen. Nou, als je iemand op een flexcontract uit het buitenland hebt aangenomen... dan is dat wel het laatste waar je op zit te wachten. Dat was niet de reden waarom je iemand uit, uit Polen haalde... is om goed voor hem te gaan zorgen per se. Je wilde diegene voor je kwam werken.
1: We hebben ook met de FNV hierover gesproken. En die maakt ook een belangrijk punt. Die zegt, ja, we willen niet dat er getest wordt. Want het is in wezen een grove privacy schending van je werknemer. Wat natuurlijk heel interessant is dat wat FNV zegt is van... ja, ik snap wel dat je wilt testen. Omdat je bang bent dat mensen uh, met, met amfetamine in hun uh, systeem aan het werk zijn op jouw vloer. Maar waarom wil jij dat? Is omdat je je niet houdt aan de normen voor goed werkgeverschap. Waarom willen werkgevers? Dit is omdat er niet genoeg mensen op de vloer zijn... die aanspreekbaar zijn voor deze werknemers. Omdat er niet genoeg mensen zijn die ze in de gaten houden. Waarom wil jij testen? Is omdat jij niet wil ontdekken dat iemand het is op de vloer. Want ja, dan moet je met... Eigenlijk zou je iemand dan um, in, een, in een medisch traject um, moeten helpen. Als, hè, dan gaat het opeens precies om die dingen waarom je überhaupt flexmigranten in dienst had. Dit leidt tot excessen. Dit leidt tot geweldsmisdrijven. Dit leidt tot mensen die mogelijkwijs in, in gewelddadige psychoses komen. Dit leidt tot ongelukken. En we zorgen niet voor ze. Als jij een verslaving oploopt, al dan niet op je werk... dan is dat gewoon een, een, een medisch probleem. En het wordt ook als zodanig in het arbeidsrecht in Nederland geregeld. Dus je moet gewoon in de ziektewet... Wat is nou het punt van deze arbeidsmigranten? Is dat, dat, dat ze wel heel hard werken zonder dat werkgevers verantwoordelijkheden voor hen dragen. Dat is, daarom zijn ze lekker flex, daarom zijn ze zo lekker migrant. Um, en, en daarom verschuiven we ze van, van woonlocatie naar woonlocatie. Daarom zetten we ze aan de rand van, van de beschaving in, in Nederland. Ergens midden in een polder waar niemand ze ziet. Dat is niet toevallig, hè? dat is wat we aantrekkelijk vinden aan deze constructie.
3: En in een werkconstructie met arbeidsmigranten... is een zorgplicht makkelijker te ontduiken. Een contract van een flexmigrant is namelijk per week opzegbaar. Thomas en Simone spreken dan ook meerdere bronnen... die zeggen dat werkgevers zich bij arbeidsmigranten... vaak niet aan het ontslagverbod houden. En juist voor die groep zijn de gevolgen van een ontslag zo groot. Je verliest naast je baan, ook je zorgverzekering en erger, je woning. Sommigen van hen komen dan op straat terecht.
0: De stichting Barca... Die uh, helpt mensen die hier op straat zijn geraakt. En die helpt uh, of een nieuwe baan zoeken. Als ze denken, nou, je kan nog wel wat aan. Um, je zou geholpen zijn met werk. Dan uh, hebben ze contacten met de uitzendbureaus. En als ze dat niet denken, dan uh, sturen ze iemand uh, terug. En dan betalen ze de busticket. Dat gebeurde afgelopen jaar 724 keer dat iemand werd teruggestuurd naar Oost-Europa. Met geld van de gemeente hier. Ik kan me voorstellen dat iemand die dit luistert nu denkt... Ja... Moeten wij nou alle verslaafden uit Oost-Europa hier ineens gaan helpen? En uh, moet je als bedrijf nou ineens voor al die mensen gaan zorgen... als ze verslaafd blijken? Ja, eigenlijk ja. <laughs> we hebben nu in Nederland 500.000 arbeidsmigranten... volgens mij op uitzendcontracten. Uh, dat aantal groeit de hele tijd. We hebben deze mensen nodig voor onze economie. En we hebben in Nederland gewoon afgesproken... dat je voor iemand moet zorgen. Iemand anders die ik sprak, die zei ook van... Dan hoor ik een werkgever klagen, zei ze. En dan vraag ik, was hij de eerste dag dronken en stoomt? En dan zegt die werkgever nee, nee, nee. Na een half jaar of zo werd ineens, kwam hij ineens dronken op werk. En dan zegt zij van, ja, maar dat, dat houdt een keer op. Als iemand zeven dagen in de week moet werken en elke nacht uh, kort slaapt... weinig tijd heeft om te ontspannen... Weinig, tijd, weinig plek heeft om even zich terug te trekken... dan houdt het op een gegeven moment een keer op... en dan gaat iemand ontsnappen en dan vlucht hij in middelen...
1: Is dit een gevolg van hoe we in Nederland de arbeidsmarkt hebben ingericht? Dat is denk ik de meest structurele vraag die daarboven hangt. Jongens, we hebben inmiddels een arbeidsmarkt ge gecreëerd... waarin een groot deel van de mensen echt het gevoel heeft... dat ze die speed nodig hebben. Een deel van de, van de arbeidsmarkt is inmiddels zo... dat mensen daar werkgerelateerde drugsverslavingen opbouwen. En dat is natuurlijk het gekke. Hè? We zijn als samenleving langzamerhand geobsedeerd door duurzaamheid. Een ander woord voor duurzaam is houdbaar. Hè? En de vraag is een duurzame economie. Hebben we, nou, hebben we een houdbare supermarkteconomie? Nee. nee, want we doen het echt, echt ten koste van mensen.
3: Dit was Speurwerk. Je hoorde Simone Peek, Thomas Muns en Ton Nabbe... over drugsgebruik onder arbeidsmigranten. Deze groep is volgens experts extra kwetsbaar voor een verslaving. Ze werken vaak lange dagen op onregelmatige tijden... en wonen geïsoleerd van onze samenleving... in kleine woningen met heel weinig privacy. De upper drugs zoals speed en cocaïne... kunnen daarvoor tijdelijk een uitkomst bieden. De vermoeidheid verdwijnt namelijk en je stemming verbetert. Maar verslaving
0: ligt wel op de loer. Hoewel cijfers nauwelijks te vinden zijn... ontdekten wij dat dit probleem zo groot is... dat er bedrijven bestaan die voor werkgevers... drugstesten afnemen onder werknemers. Dit mag niet. Het is illegaal omdat het een inbreuk is op de privacy van de werknemer.
3: Het verhaal is te lezen in de Groene Amsterdammer bij Dagblad Trouw, de Center en de Gelderlander.
0: Voor de geannoteerde versie, kijk op de website van Investigo. We bedanken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en de eindmix. De volgende uitzending verschijnt over twee weken. Waar die over gaat, kunnen we nog niet zeggen, omdat de journalisten hiervoor undercover zijn. Wil je er als eerste bij zijn? Druk dan op abonneren in de podcast-app. Tot dan.